Vi skulle egentligen varit på konsert i dag. <laughs> Akkurat nu så skulle vi varit på en tango danseforestilling slash konsert. Men vi vi ditchade den för vi hade mer lust att vara hemma föran bajsen och lage podcast. <laughs> ja, och varit lite överstimulerad i det sista. Vad tänker du på det? Ehm någon gånger så är er det ju det är er ju nervsystemet självklart som är er, för att man är er så sensitiv och man är er så öppen så när det är er mycket intryck och det är er mycket så och det händer att toleransen för det den är er ju inte statisk. Den går lite upp och ner. Så någon gånger så så du känner dig extra sensitiv nu för tiden? Ja, väldigt. Välkommen till In Spirit Earth. Podcasten där Jaden och Kristin snackar om ting. Hvordan føles det at de to første episodene er ute? Det er gøy. Mm. Det er uh, litt sånn merkelig sosial position å stå i. Det er jo veldig koselig å få tilbakemeldinger og kjenne at man connecter med noen da. Gjennom noe som er viktig for i hvert fall oss, så snakker vi om fra et ganske så åpent sted og selv. Mm. Og når noen da connecter med det, så blir det veldig givende. Veldig. Så det kjennes godt ut. Mm. Og så er det, ser det ut sånn for mig, at det er det er dette med lys til lys da. At vi lager disse gridene av lys rundt omkring i verden, som er viktig å gjøre. Akkurat sånn som vi gjør inne i hjernen vår. Det er det jeg føler vi gjør menneske til menneske da lägger kedra energi som får ting att ske. Hur känner du din egen från du började reawaken? Mm. Vilken räckefölle känner du ting har gått i för dig? Mm. Det har varit väldigt från filosofi till kropp. Mm. Till kreativitet. För mig så var det ju allerede det med de nya teknologin i kroppen och det jag ville fly och sånt Det lå där ju alltid där jag var liten. Plus att jag hade insikter som jag husker klart att jag fortalt mig själv eller alltså det hörts ut som jag fortalt mig själv det. Jag vet inte vem som fortalt mig det, men vi jag jag skönte nog en väldigt sån klar insikt om för exempel hur lätt det är er att snu en ting. Jag kunde ligga i sängen med och skulle bara snu hodet mitt eh, en annan riktning. Och så märkte jag att hela min livsvärden förändrat sig, att det var som att leva i en annan världen bara den lilla hodebevegelsen. Det kan jag relatera till. Och då Ja. Och då fick jag också liksom det höra det att detta är er så viktigt, inte glöm det. Det måste du ta med dig genom livet ditt. Och då var jag, sant? Detta är er före jag fyllde 6 år och jag har tagit med mig alltid. Men då du upplevde det för du var 6 år. Mm. Hvordan var det i møte med voksenverden? Det, det møtte ikke voksenverden. Det var bare mitt, da. Det var det den vanlige verden, og så hade du någon eh, et indre liv om kvelden og natten. Mm. Ja. Uansett, fra dette, fra å være som barn, så var jeg som tennering ekstremt filosofisk, veldig på liksom østasiatisk idéhistorie og buddhism og filosofi og alt det der var jo det jeg begynte å studere med en gang rett etter videregående og så skjønte jeg tidlig at det her må inn i kroppen og leves det kan ikke være 
Jag kan inte bli en sån filosofiprofessor i toppen av tårna på blinden liksom. Det här ska in i kroppen, men det ska det ska vara ett liv. Mm. Och så började jag att göra det genom yoga. Och så efter någon år med yoga så blev det mer och parallellt med det en del kampsporter och så återvärt kom ja, meditation, mindfulness studerade idrottspsykologi och där kom liksom det att bruka visualisering som ett verktyg blev klar över hur visuella egentligen var. Mm. Och så är er det väl bara de sista ja fyra åren eller något sånt, fyra fem åren, hur ting har blivit öppnat helt upp på såna det jag kallar weird stuff då, som är er mer kanske kosmisk. Mm. Där er det sån där ja ja, jag vet att vi alltså jag lurer inte på reinkarnation liksom. Jag vet ju att vi är er evigvarande. Um, jag vet att uh, vi är er semi aliens längen eller väldigt många av oss i vart fall de som lyssnar <laughs> till podcasten <laughs> och att vi har bara ja, det är er olika ting vi husker och olika ting vi är er mer i kontakt med. Mm. Så nu är er det ingenting som överraskar mig längre. Jag har sett det jag sagt många gånger. Ja okej, okay. visst kanske vi ser för sån super tydliga fysiska upplevelser av skapningar skapningar jag har sett för. Mm. Då blev jag säkert lite satt ut men mm. jag har sagt efter att jag upplevde det så har jag sagt att nu är er det ingenting som kan överraska mig. Men det händer att jag blir överraskad allikväl. Mm. Ja. Det är er gøy då när man kan bli överraskad. Väldigt. Det er jo expansion. Jeg lurer på vad det neste som skal åpne seg opp er nå. Hvor går man herfra? Liksom? Jeg tror ikke det er så mye mer som... Altså, jeg tror det handler mer om, igjen det vi snakket om, vad som åpner seg opp av teknologier i kroppen. Jeg tror mm. ting blir lettere. Rett og slett. Hva mener du med det? Telepati, for eksempel. Merker at det utvikler sig. Mm. Um, remote viewing. Det kan være uh, alle former for reading. Uh, healing som vi var inom förra episoden. Mm. Uh, alla clearen liksom. Mm. Alla de tror jag är er mycket lättare att komma i kontakt med nu än det var för tre år sedan. Mm. Blir vi håller en annan frekvens. Mm. Mm. Det är er ju då börjar jag tänka på barna en gång. Ja. Med telepati. Mm. För det har jag haft någon upplevelser av. Ja du har direkt upplevelser av telepati med det både remote och när de har varit i fysisk närhet av dig. Mm. Det... Vilken var det som var första de? Det första var um, där jag bara låg på soffan hem och slappt av och så för det är er sånt det någon gång kommer nu jag kan självklart connecta in med en intention om att jag ska ha kontakt men någon gånger så kommer det sån helt ut av det blå och det var det som skedde då så var det en sån bitte liten galaktik han är er knöttliten sån ja jag kallar han bara för den lilla galaktiken eh, han hade inte det du visar mig nu är er kanske 10 cm eller något ja han är er, han är er inte så liten men jag känner som att man kanske hade ruckit mig till sån knäna eller nå knäna är mitt på låret han är er ganska låg. <laughs> det förklarar din fascination för Baby Yoda. <laughs> Nej. Jag hoppar du hör på Sheila. <laughs> ja. 
det är er väldigt många morsomme memes med han ute alltså. Det är er min väldigt human sida. Det är er fryktligt moro. Ja. Jag har inte sett humorn här än. Nej, men det det kommer. Mm. Ja. <laughs> ja, jag blir ju foret med det flera gånger i veckan, så jag antar att det kommer en dag. Ja. Ja. Det gör nog det. Vi ska keep you posted. Mm. Um, ja, nej han lille galaktiken. Mm. <laughs> han sa det han var Veldig, han, hold, han har en väldigt sån typ leken energi men han är er också väldigt direkt och väldigt tydlig. Mm. Uh, så samtidigt som han håller en sån leken energi så är er han också seriös. Mm. Um, och han sa att nu nu måste du höra här. Nu har vi um, nu har du kommit dit att du på något är trygg nog i dig själv till att börja ge besked ut och de tingene som på måtte måtte lande i mig først og så sa han at du skal hjælpe barna og da kom det først altså han forklarede mig lidt om det her og så kommer det frem for at se at han går et skridt tilbage og så kommer det frem en tre år gammel gutt og han siger eh, at han eh, ønsker at jeg skal snakke med morgens Och så visar han mig så vi ser någon gång ser den morgon så kommer jag att känna henne igen för jag så ansiktet hennes helt helt klart. Och han sa att han vaknar eh, på samma tidspunkt varje enda natt i ett skrik. Och det som sker sa han är er att han är er ute av kroppen om natten eh, og och blir undervisad alltså får upplärning i de tingen han ska bringa in hit i detta livet. Och det är er många barn som upplever detta här sa han. Och när han då kommer tillbaka i kroppen så är er han så på ny sen han kunde er tre år att han eh, altså det är er så på stor övergång då i frekvens från den eh, astralkroppen och in i den fysiska kroppen att det där kommer en sån jolt och då skvetter han och så vaknar han och så skriker han. Föräldrarna är er jättebekymrade för att det sker på samma tidspunkt var natt. De tror att det är er något som är er galt. Um, Och han sa då kan du bara förklara till mamma att det är er inte något galt och det er, allt är er bra det är er bara jag som må lära mig att komma in i kroppen igen på en lite mer smud måte. Och lilla menneske mig skönner inte det här ända men det kommer att gå sig till. och så kom det en sex år gammal jente efter han. väldigt väldigt söt jente. Hon fortalte att hon hade utfordringer på skolan fördi hon ser världen på en väldigt annorlunda måte än det de andra barna gör. Um, så de andra syns att hon är er rar. Och det är er väldigt vanskligt för henne. Um, så hon förklarade lite om det. Och så var det ett barn till men typelignande historia som kom fram. Och så det där är er väl bortimot ett par år sedan. Och så har det varit mer nå i höst och den ena upplevelsen som jag hade i Oslo var jag var på trikken mm. på en etebyn och vi skulle dansa. Mm. Och så var det ganska fullt på trikken och så sitter det en nydlig liten gutt på fanget i mamman sin rätt över mittgången för där jag satt. Och han satt och liksom holdt på duppa av. Och så kände jag han pröva komma in i fältet mitt och jag kände det lite på samma måten som om när jag läser någon och jag är er väldigt ops på att stoppa det när jag är er ute bland folk för jag vill inte gå in i andres fält eller börja läsa något som inte jag ska ha tillgång till. 
Mm. men han kom igen och igen så jag försökte bara att stänga det ute och så sovnet han förfanget i morgonen. Och så kom han in med sån kraft att det var jag fick inte stoppa det och då säger han att han har utfordringar i barnagen och att han är er väldigt väldigt sensitiv. Och så förklarade han lite om hur han upplever det och så sa han att kan du inte fortälla mamma att hon hon passar på mig akkurat sånn som jag önskar att bli passet på. Se hur kärleken är er. och hon satt där men han sov och strök han i håret och han var liksom helt helt trygg på fången till morgonen. Han sa att det är er, det betyder allt att jag kan komma hem och vara så trygg och få den kärleken och bara vara mig. en del av mig hade väldigt lust att säga det till morgon. <laughs> jeg gjorde jo ikke det for det, det kan jo også være veldig rart en dag så kan man det en dag kan man kanskje det. ikke helt ja. her enda hvordan opplever du møte med de nye barna? Altså, jeg har jo hatt noen enkelt møter med barn som jeg har merket at er spesielt sensitive mm. men det kunne jo ha skjedd i hvilket generation. Ja. men det at det er mer av det nå og at det, jeg leser mer plukker opp mer er andre i flere verdener samtidig. Mm. Det, det ser jeg bare på som en sånn naturlig utveckling av bevissthet. Mm. Av mennesker. Mm. Ja, og det er jo det vi har blitt forklart også når vi har snakket med han lille elektriken. Mm. At det som er veldig viktig i møte med de barna er å ikke behandle de som noe sensasjonelt. For det er nå det som vill stoppa energin deras mest men att bara behandla dig som om det är er helt normalt för det är er helt normalt att vara så sensitiva det är er, det är er barn som föddes nå som husker tidigare liv mm. som husker att det har varit eh, andra städer i universum och som kan beskriva det till i detalj eh, och att det Selv om det for veldig mange eldre generationer kan oppleve som unormalt, så er det den unormale når vi så møter det som at med at vi er åpne og i space for at de kan uttrycka mm. sin upplevelse utan at de blir sett på som at det er noe rart og de må holde det inn og mm. det ikke er rum for det, så hjälper det energiflyten i deres kropp og det hjelper for kommunikationen. Det er veldig likt som det er med oss selv og vår egen oppvåkning. Mm-hmm. <laughs> vi, liksom, vi kan jo lätt sätta ut oss selv ved å um, for eksempel meditere eller ha en insikt eller et eller annet som, som åpner opp noe og så blir man liksom så glad for det eller, mm. og så trekker jo det deg helt ut igen. Mm. Hvis du begynner å sensasjonalisere din egen oppvåkning, så, så virker jo den, det mot sin hensikt. Eh, det blir vanskeligere å, å, å holde en vedvarende tilstand, for å si det sånn. Mm. Um, så jeg tenker at da, hvis det ikke funker med oss selv, så er det jo kanskje det smarteste å gjøre med barna heller. Det er en mulig tanke i hvert fall. Det er en veldig fin tanke å ha med seg. <laughs> veldig. For vi har veldig lett for å komplisere ting. Min 
renaste sannhet eller renaste upplevelse av sannhet är er att sannhet är. Er. Så är er det. Mm. Mm. Verden är er en teologi. Ja. Och jag syns det är er så gøy för det husker det så där filosofi så var det sån du kan inte se si det för det är er en teologi och då är er det inte vetenskapligt gyldigt. Och där er sån okej. Okay, men då kan du bara fraskriva dig och i det hela att förstå universet för det är er sån universet är er byggt upp. Det bara är er det det är. Er. Ja, och så länge ting ligger på olika frekvenser så vill du ju vara sant i en frekvens och inte en annan frekvens. Yes. Och det är er, vi upplever ting som kontinuiteter, som historier där vi gradvis beveger oss från en frekvens till en annan och de där sammanhängande tidslinjerna i våra liv och sånting. Mm. Som egentligen bara är er en tusen olika frekvenser och tusen olika hopp. Som är er, nu är er här, nu är er här, nu är er här, nu är er här. Mm. Så det är er inte rart att vi tror det. Det är er inte rart vi tror att uh, att ting bygger på varandra och att uh, någonting fører til en annen ting. Det er ikke rart vi ikke kommer helt i kontakt med teutologien, da. Men den kommer når vi bare er litt stille, da. Mm. Hvertfall opplever jeg det, da. Mm. Vi lærer jo veldig at det er årsak-virkning på ting. Hvis vi observerer det som sker rundt oss, så lærer vi årsak-virkning. Ja, og så er vi inkarnert i en fysisk kropp i en dimension hvor vi upplever tid och rum så ting upplevs linjärt. Men så är er det har vi ju inemellan de upplevelserna av att man kan vara ett med allt. Då upphör tid eller att det är er såna sån som vi ser upplever en download för exempel. Mm. Så kan det vara ett ögonblick. Mm. Och det ligger så vanvittigt mycket information i det ögonblicket. Mm. Och det är er så tydligt att det inte är er linjärt. Mm. För det är er som att läsa ett kapitel eller en halv bok. Mm. Och jag kunde inte tatt in så mycket information på så kort tid linjärt, så då är er man nu i kontakt med något som ligger på en annan så vi är er ju på allt, men det är er väldigt lätt för att vi har ett behov för att identifiera oss med något, vi har behov för att förstå något och vi lever i en verklighet av tid och rum. Hurdan tror du världen hade varit vis alla människor på jorden och idag upplevde hade som sitt trosperspektiv att världen var kvante. Hurdan hade det varit att inte att dessa historierna är er nog vi fint kan liksom leka i. Mm. men världen är er kvante och den är er, visst du för exempel önskar kärlek så vär kärlek så vill du få massa kärlek runt dig och vara i frekvensen kärlek och allt vill liksom vila mm. på den. Mm. Och vill du uppleva adventure så går du in i adventure. Mm. Så det Hur tror du det har varit? Vi ser var så fri. Upplevde det rent fysisk att ting är er kvanta. Eh, hvis det var Hvis alle var sånn. Oi. Hva hadde vi gjort da? Vet du, jeg kjenner jeg får nesten, ikke bare nesten, jeg får tår i øynene. For det er sånn, bare å kjenne på at det kan være mulig. Det... Du blir glad? Ja. Det er en veldig stor del av mig, som har lyst til det. Og samtidig så opplever jeg at det, i hvert fall, mest sannsynlig på grund av at det har vært litt i scenekunst, mm. der ting er veldig historiedrevet. 
kanske samtidsansen är er det som har varit minst historiedrivet av det jag varit med men teater och ja generellt i kunst och så och allt av sociala medier och egentligen är er bygget på historier. Jag känner att det har varit det är er väldigt sån värdesatt då. Mm. Då hade vi ju fjärnt allt detta. Vi hade fjärnt den stora värdien med historier. Mm. Och för mig så känns det ut som en stor frihet. Mm. <laughs> För du kan bara göra akkurat det du vill när du vill. Du kan gå in i den tillstånd du vill när du vill. Du tränger inte all dessa yttre grunderna till att göra det. Da. Du kan plus begränsningarna. Det är er <laughs> oh, Men jag lurer på, jag vet inte om folk i en världen som är er så drivet av historia så vet jag om det är er nog man på något önskar nå som Jag tror det är er väldigt variabelt då. Ja, det tror jag, men det er kanske inte jag vet inte om historien eller narrativen i sig själv, alltså minner och sånting ville blivit borta, men det är er kanske attachmenten och identifieringen med den som vill bli ja, okay, borta. Okej, så det blir en väldigt sån lekent förhåll till historien. Ja, det är er det jag tänker är er fint för att då slipper begränsningarna ved att man identifierar sig med historien. Ja. Det blir som men där blir det ju som att du kan ja, se på alla historier som en film, alltså lite detached ja, och så kan du välja att gå in och känna väldigt på det och bada i det ja. eller du kan dra det mer ut. Nettopp. Så lad du märke till att jag tittade ner på golvet och smilte och lolit. Vem är er det som har kommit nå? Det er ikke Lux, men en annen filmbent. Si det da. Indy. Nei. Jo. Ja, da må du si hva, hvorfor, hva? Indy er en katt du hadde tidligere. Ja, mm. i mange år. Kanskje du skal fortelle historien om henne? Mm för det var ganska speciellt. Ja, ja. Det bara hon betydde väldigt mycket för mig. Ja. Um, ja. Det var en ja, det började med att det var en av samma som fick kattunger. Mm. Och det är er väldigt svårt att inte då en kattunge. <laughs> och så bodde jag i ett kollektiv så det en en vän av mig som bodde i kollektiv och ändte också upp med en kattunge. Så vi hade två vilda kattungar som löp runt i det stora huset. Fantastisk. Det var bra. Men uh, där var jag i begynnelsen av tiårene. Så in det var mig liksom hela mitt unge vuxna liv. Men jeg bodde också i flera år uh, hos familjen min. Vet du bara där jag bodde städer var det inte var så grejt att ha katter. Ja. Uh, men på ett tidspunkt så kände jag att hon någon måste hon bo med mig, men själva med jag bodde i Oslo. Och så bodde hun på grönlöka med mig. Um, och jag syns att en stund att det var som hon var ju vant till skog och mark och jag ville gärna att hon skulle få ha det då. Så där flyttade jag ja, för en period då upp till Holmenkollen och så lejde jag ut min lägenhet på Lökka och så lejde jag sån gammalt annex uppe vid marka. Där bodde vi ett halvt år. Så Efter ett halvt år så fick jag veta att de som lejde ut i annexen, de 
hvordan de skulle klare ut lenger, visste jeg jo at de skulle flytte da. Mm. Um, og jeg bare kjente at, uh, og det viste, også rett før det her, så hadde jeg fått vite at leieboerne mine, som var fra, fra opp i nord, skulle tilbake til nord, for de trivdes ikke i hovedstaden, så da, da stod jo plutselig leiligheten min ledig da. Mm. Så da var det jo naturlig å flytte tilbake dit. Men jeg kjente også at jeg ikke, jeg ønsket jo egentlig ikke at Indi skulle ned til byen igen. Men det var jo noe sånn det måtte bli. Men det blev jo ikke sånn. Fordi Indi forsvant jo den dagen og kom ikke tilbake i hele den oppsigelsestiden jeg hadde den måneden som gikk. Mm. Og jeg visste det. Jeg visste at hun ikke hadde lyst til å være med, og jeg visste at hun kom til å bli der. Men fordi man er menneske, så gjør man jo som mennesker skal gjøre. Leter etter katten sin og henger opp noen lapper. Og mm. Fikk ett tips, og det var at hun var blitt observert sammen med noen andre katter. De trodde i hvert fall det var henne som løp rundt med. Det var en kattgjeng på tre som nå var blitt fire. Så jeg håpte jo på at hun hadde fått seg venner og løp rundt der da. <laughs> Så jeg flytter ned til byen, jeg, ting sker plutselig, så begynner jeg å studere dans, og så gjør jeg det i to år. Så jeg er ferdig med å studere dans, og har valgt å flytte ut fra Oslo, og kjøpt hus med min daværende kjæreste, som vi skulle overta uken efter at vi er på ferie i Hellas. Så jeg er på toppen av et fjell i Hellas, hvor jeg er på roadtrip, Och så får jag en telefon och den telefonen är er då från Falken och de säger att hej, vi har en katt här som är er din. Detta är er Indi som är er hos oss. Och då har det gått två och ett halvt år sedan jag såg den sist. Så då har den varit ute katt i två och ett halvt år. Och kom tillbaka då du skulle ta slut. Och okay, jag är er i Hellas och hur länge kan det ha henne? Um, Og de sa 48 timer, så det var sånn, ja, fint, fordi mitt fly lander om, ja, det var sånn, 42 timer eller et eller annet. Jeg måtte dra rett fra flyplassen og dit. Det må ha vært en helt spesiell følelse. Ja, det var jo helt vilt å se henne igjen. Og det at hun kom da, hvor vi skulle overta dette fantastiske huset i skogen, mm. tre dager senere. Mm. Altså, det var så perfekt her, altså, det kunne få blitt. Mm. Så hun dro da hun, så hun kunne bli i skogen, og kom tilbake da jeg skulle flytte tilbake til skogen. Mm. Og da bodde hun noen måneder før det var liksom, ja, det var den siste tiden hennes, for hun var blitt ganske syk på den tiden hun hadde vært ute. Mm. Det var nok tøft å leve sånn for henne. Men mm. hun er et independent. Ja. Og det var hun. Definitivt. Ja. Og det med telepati som vi snakket om i sted, Mm. Det var da hun dukte opp. Ja, jeg vet jo at vi... Jeg visste jo at vi hadde et telepatisk forhold. Ja. Det, og altså, bare den historien her kan jo bekrefte det. Ja. Um, det er hyggelig. Mm. Virker det som hun har det bra? Ja, det gjør det. Mm. Hun er veldig koset, det. Mm. Mm. Hun er liksom helt på venstre siden av mig. Hun gnir seg mot bennet mitt. Mm. Veldig fin, veldig liten. Ja. Jeg har jo da ikke sett 
henne för eller jag har sett henne en gång här. Har du det? I in spirit på mm. något men jag har aldrig sett henne då hon levde. Mm. Men det var en gång jag var lite förvirrad för att vi har luxer mm. som är er en levande katt. och <laughs> mm. eh, så så jag en katt som löp runt i hörnet. Kan du snacka in i den mikrofonen? Jag ska snacka in i micken. Ja. Eh, så så jag plötsligt en katt som löp runt den hörnet inne här. Ja, som var bit liten. Ja. Och då skönt du jag någonting. Så jag drev och titta och titta och titta och så så jag den igen. Och då så du att jag drev och titta på något så du spurte mig vad det var för något. Då beskrev jag det sa att det är er en katt, den är er mindre än lux. Och den ser sån och sån ut. Men tror du luxa mötte in det? Ja. 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 Definitivt. Men är er väl det Hun er kjempesøt. Mm. Pleier du hun å ligge under sofaen? Jeg har ikke tenkt på det, men hun, jeg, jeg husker at jeg så katteøynene i mørket. Og det var jo under sofaen. Ja, ja for hun viste mig, at hun liker å ligge under sofaen. Jeg hadde helt glemt det, men hun gjorde det. Ja. Så når du lurer på hvor, hvor hun er... Ja, men du kan ikke ligge under sofaen her, den er alt for lav. Hun kan det nå. Åh. Oh. <laughs> det kan hun. Så hun er her mye. Det er jo en helt... Jeg kan kjenne følelsen av å ligge under sofaen. Ja. Ja, jeg skjønner den. Hun er veldig... Hun... Jeg opplever henne som veldig, sånn, veldig myk väldigt sån kattjente liksom lite som feminin men väldigt kvick extremt kvick ja 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 verkligen det var väldigt rart en väldigt rar övergång med med lux med lux <laughs> no offense lux men du är er inte alltid kvick <laughs> nej men det var sån där här kan katter vara <laughs> <laughs> jag var så ont inne. Den var super agile på ja. alla möjliga måter. Agile är er ordelättheter. Mm. Ja. Mye kraftig i liten kropp, men också väldigt myk. Ja. Det alltså jag det är er ju kanske de kvaliteterna som jag personligen har brydd mig mest om. Mm. Inför idrott för exempel så var det alltid eh, Mm. rumorientering och retningsförändring som jag var mest upptatt av då. Mm-hmm. Ja, det har kunnat vara spretten både stark och mjuk har mm. för mig. Mm. Så jag praktiserade det runt henne mm. och hun runt mig. Ja. Så vi får ut över andra på det området. Så fint. Mm. Så då lyx kom in i livet ditt, vad följer du? Han, han kom ju faktiskt in med som du trengte. Jag mötte Lux um, den dagen jag fick min första hormonsprätte. Ja. Mm. Så han var och han är er en, exakt, orange tabby katt. Det är er ju extremt med testosteron i. Det er jo mye større sannsynlighet for at en, en orange tabby er, 
en hankat och en hunkat. Ja. Ja, det är er det. Jag tror det är er 75 % chanse och då kommer den in. Det är er katteluka, det är kommer lyx. Hej lilla vän. Hej finning. Hur vi pratar om dig eller? Ja. Kan du vara med på podcast? Ja. Nu var du så kall i pelsen, var det kallt ute? Ja. Ska du ta pennen? Ja. Men du, ska vi runna eller? Jag tror det. Ja. Okej. Okay. Och så gläder vi oss nästa episode. Det gör vi. Ja. ja. Tack för att du hörte på. Ha det bra. Ha det.